0: Existe o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Numa iniciativa conjunta das comunidades Ático e Vivenda, hoje chegamos ao tema Juntos Superamos Mais, considerando as dores e perdas típicas desses tempos de pandemia. Para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, somos uma sociedade que se desenvolve numa fobia à dor, que não tem lugar para o sofrimento. A forma que encaramos a dor mostra quem nós somos. A dor é chave para entender a realidade, mas vivemos com medo de sofrer, sem tolerância à dor ou num tipo de anestesia permanente. Não estamos dispostos a atitudes dolorosas, mas a dor é entendida como uma debilidade que precisa ser eliminada. Mas o músico austríaco Franz Schubert criou suas belas composições tardias em meio a dores insuportáveis. E as suas obras são um canto ao amor e à dor. Byung diz que o atual imperativo da felicidade é mais devastador do que o imperativo do dever. Por isso, nós estamos sob uma ditadura em que temos de expressar os nossos desejos e sentimentos constantemente, de forma positiva. A ordem é ser feliz, mas não se quer tratar da dor. Entende-se a dor como um mal sem sentido, a ser combatido com analgésicos. Mas se a dor é sem sentido... A vida também é. E as perdas? Elas são experiências doídas, que despertam sentimentos de abandono e até desespero. Segundo a psicóloga Liduína Benigno Xavier, compreender esse trajeto que vai da dor da perda até a perda da dor significa a necessidade de se conhecer o que envolve as perdas em geral. Nós precisamos entender que, na vida, nós temos ganhos e perdas. E temos de contabilizar isso. Existem diferentes tipos de perdas, com diferentes reações para cada prejuízo, desilusão ou luto que se abate sobre nós. E cada um de nós vive a perda do seu modo. Conforme a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a recuperação econômica pós-crise causada pela Covid será irregular, desigual, incompleta e transformadora. Então, todos nós vamos ter alguma decepção na economia e no emprego, mas existem outras perdas traumáticas, como a traição de um amigo, o rompimento de uma relação ou um acidente fatal de um familiar. Nós somos submetidos a perdas constantemente e tudo se desgasta, o corpo vai enfraquecendo, os anos deixam as suas marcas. As doenças vão tirando o nosso vigor, isso cada vez mais. Essa é a lei da vida, que inclui a morte. Mas segundo a psiquiatra suíça Elisabeth Kibler-Ross, o luto é o tempo de encontrar o verdadeiro sentido da vida, para que assim nós possamos nos tornar pessoas melhores. Elizabeth trabalhou muitos anos com pacientes terminais. Ela era uma entre trigêmeos, nascida com pouco mais de 900 gramas e, ainda criança, já sentiu que precisaria trabalhar duro para viver. Marcada na adolescência pelos horrores da Segunda Guerra, ajudou aos necessitados na Polônia e também na Rússia. Viu de perto os campos de concentração, os crematórios, os vagões de milhares de sapatinhos de bebês e de cabelos de vítimas do holocausto, para encherem os travesseiros. Depois disso, nunca mais foi a mesma. Em 1969, ela publicou o primeiro dos seus livros que projetou... Elizabeth pelo mundo como uma especialista em assuntos bem indigestos. Traduzido para mais de 30 idiomas, Kibler-Ross ficou famosa ao descrever os seus cinco estágios das perdas. O primeiro, a negação, ela acontece diante do choque a pessoa naturalmente diz não pode ser. É mentira. Segundo, a raiva quando se ouve por que isso ocorreu comigo. Não é justo o que aconteceu. É quando se percebe os limites que nós não controlamos e não queremos reconhecer. É fácil de se culpar por não ter feito alguma coisa ou pelo que devia ou deixou de fazer. Terceiro, a depressão e o vazio existencial. Isso quando nos fechamos e temos pena de nós mesmos. Mas é o momento dos abraços calorosos e das palavras de consolo mesmo que seja convencional, nunca é suspeito. Quarto, a barganha, que é um tipo de negociação com a dor da perda. Eu não posso afundar totalmente, eu preciso aguentar firme essa fase crítica, garantir o meu trabalho e cuidar da minha família. E quinto, a aceitação a aceitação conformada e serena do fato que não tem volta. Acabamos por integrar na nossa vida aquela ferida, aquela perda. Ninguém sai de uma perda como entrou. A pessoa amadurece, mesmo que forçadamente, e se dá conta de que toda perda não precisa ser total. Claro que, para chegar ao estágio da aceitação e da superação, é preciso que se respeite cada etapa anterior e que passemos cada uma dessas etapas eh, junto com outras pessoas. Conta a história que um empresário americano foi trabalhar por duas semanas em Israel. Num dia foi para um restaurante mas lá havia uma fila de espera. Ao escutar sobre a sua pressa, um senhor, que era o próximo da fila, ofereceu o seu lugar, dizendo que não tinha pressa porque, afinal de contas, era aposentado. O estrangeiro aceitou e, ao terminar de almoçar, acenou para aquele senhor que acabara de entrar. Quando chegou ao seu escritório, soube que tinha acontecido um atentado, justamente no restaurante que ele havia almoçado. Logo lembrou daquele gentil senhor e se apavorou com o acontecido, porque ele deveria ter sido uma das vítimas. Alguns dias depois, descobre que o senhor estava gravemente ferido num hospital local. Vai lá e encontra o filho desse senhor e conta a história que o livrou do atentado, mas que atingiu aquele senhor. Também oferece todo apoio financeiro para pagar os custos de tratamento do pai. Ouviu que não seria preciso, porque nessa situação o Estado assume toda a assistência. Mesmo assim, ele deixa os seus contatos para aquele filho para se, na eventualidade, ele ainda precisasse de algum apoio. Seis meses depois, já nos Estados Unidos, ele recebe uma ligação daquele filho informando que o pai precisava de uma cirurgia muito delicada e que eles fariam essa cirurgia em Nova York. E ainda perguntou se aquela oferta de ajuda continuava de pé. Prontamente, o empresário pediu para a secretária para providenciar passagens, consultas, internamento e, na chegada, foi pessoalmente buscar pai e filho no aeroporto. Feliz por poder retribuir Aquilo que tinha acontecido e aquela ajuda que ele tinha recebido. E feliz por reencontrar essas pessoas tão generosas. Quando já estavam no carro, escutaram a notícia de que um avião acabara de atingir o World Trade Center naquele 11 de setembro de 2001. E o seu escritório ficava ali outra vez a sua vida foi poupada primeiro esse empresário foi salvo por ser ajudado depois por ajudar alguém um ato simples pode mudar a vida do outro mas pode mudar a sua vida também existe sempre um sentido de Deus em todos os fatos e nós precisamos descobrir qual é. E, por falar nisso, a Bíblia relata o emblemático caso de Jó, que tem muita dor, perdas de todo tipo e também uma grande superação. Logo no começo do seu livro, ele é descrito como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas, nos 42 capítulos do livro, se vê o quanto nós somos livres para questionar, discordar e até discutir com Deus. Em angústia, fruto de uma perda atrás da outra, Jó se sente no direito de questionar o porquê havia perdido tudo. Família, saúde, dinheiro, respeito e posição social. Ele entra numa provocação a Deus que chega a ser desrespeitosa. Jó se dava o direito de questionar a Deus, reconhecia a sua soberania, mas se dizia indignado e injustiçado, chegando a chamar o Senhor para a briga. Por todo um capítulo, Jó amaldiçoou a, ao dia do seu nascimento, dizendo que as trevas dominem a noite em que eu fui concebido na do calendário. Ele põe para fora todo o seu ressentimento e não consegue mais engolir quieto e passivo a sua situação. Ele, até então, era tão politicamente, socialmente e religiosamente correto. Dizem os psicólogos que por os sentimentos para fora é bom mas no caso eu ouso discordar quando desabafa Jó não consegue mais segurar a dor daí ele amaldiçoa quase tudo e indiretamente ao próprio Deus eu não estou censurando Jó afinal quem aguenta tudo isso sem reclamar Daí aparecem três amigos seus. Eles vieram ao seu encontro e ficaram sete dias em jejum e silêncio, se, se condoendo eh, com o estado de Jó. Se gastaram para consolar e ajudar Jó a vencer aquele momento. Chegaram a chorar com ele. Tiveram pena do amigo depois vieram os questionamentos sobre o porquê desse estado de Jó. O fato é que lhe faltava algo. Jó não conhecia Deus. Era uma admiração de longe, sem intimidade que ele tinha. Jó apresentava a própria integridade a Deus e queria fabricar a própria superação. Queria respostas. Queria ser livre, rico, respeitado e ter saúde de novo. Não é assim conosco? Fazemos por merecer. Então Deus se apresenta a Jó e o questiona. Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó, diz Deus. Então Deus pacientemente se apresenta para Jó. E Jó ora. A dor e as perdas podem nos levar a isso. E, diz a Bíblia, depois que Jó orou por seus amigos o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Em momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos sempre de um ombro amigo, de quem possa realmente nos orientar. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Está lá em Provérbios. Conforme Jesus esse compromisso de amizade é muito importante. Ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Existe um grande desafio para sermos amigos uns dos outros, ajudando no crescimento um do outro e também alegrando o coração de Deus. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Vivemos num momento histórico de angústia. É uma oportunidade de nos aproximar mais uns dos outros, mesmo que mantenhamos a distância recomendada, não sairemos totalmente ilesos, mas sairemos melhores se estivermos juntos em Deus. É isso que faz toda a diferença, porque juntos superamos mais dores e perdas.